0: Saludos a los que están escuchando este podcast de Apag y Vámonos al Show. Esta es la segunda parte del podcast donde tuvimos como invitado al ingeniero Carlitos Rivera. La primera parte ya está disponible en las diferentes plataformas. En este fragmento estaremos hablando del baloncesto de la NBA. Eh, vamos a hablar ahora de, de la NBA un poquito. Eh, el documental de Jordan y los Bulls de Chicago está por ahí, pero antes de entrar... en con ese tema quería mencionar algo sobre, sobre la NBA se está considerando Las Vegas y Orlando como los lugares principales para reanudar el torneo los jugadores sería una burbuja ¿no? estarían bien aislados de, de, del resto de las personas uno de los planes es tener de 30 a 40 personas por equipo permitidas en, en cuando se vaya a jugar, familiares cercanos estarían dos semanas eh, para poder entrenar antes de, de regresar a la acción pero antes de comenzar ese entrenamiento se les estaría Realizando una prueba de, de COVID Luego que terminen otra prueba de COVID Los que den negativo pueden entrenar eh, 14 días para entonces comenzar La, la temporada Temporada 2020-2021 Podría comenzar en diciembre No como normalmente comienza Ya vimos que el draft lo, lo, lo atrasaron para agosto El draft de este año Y la temporada de comenzar en diciembre Podría terminar en junio eh, En julio o agosto del 2021 lo que está reportando The Athletic. Por lo menos la NBA, que ya estaba terminando la temporada regular, tiene esa alternativa: de eh, cancelar la lo que resta de temporada regular y comenzar los, los playoffs, a diferencia de grandes ligas, que sería comenzar desde cero. Pero veo que la NBA tiene como un plan más estructurado de, de cuándo comenzar la reanudar el torneo. No,
1: eh, estoy de acuerdo. Yo creo que, a diferencia de que en la Grandes Liga, ya la NBA tiene su torneo a un 80% en progreso. Eh, es un ambiente mucho más controlado. Las canchas son menos de menor capacidad, son espacios cerrados. Eh, estamos hablando que en vez de entonces de tú bregar con 30 equipos, estarías bregando solamente unos players con, directamente con 16 equipos, 8 equipos y 8 equipos de cada conferencia. ¿Verdad? Eso sería, obviamente, sin contar lo, lo, los partidos que le restan a los equipos de la serie regular. Eh, pero es un panorama totalmente diferente. En este caso, yo creo que la NBA tiene que buscar la manera de, de concluir su temporada. Eh como mencioné, ya está un 80% de progreso, ya hay un esfuerzo que han hecho varios equipos, que han hecho todos los equipos, eh, por estar, este, eh, ¿verdad?, por cualificar esos playoffs. Eh, eh. así que yo creo que a diferencia del béisbol, yo creo que el NBA debe terminar, el béisbol no ha comenzado, así que no hay ese plan de mitigación tan, tan eh, en frío, ¿verdad?, tan, tan rush como el NBA, y eh, sí, yo creo que amba, amba, ambas opciones, Las Vegas u Orlando, ambas son buenas, yo creo que Orlando tiene mejores facilidades, las facilidades de Disney, eh, tiene mejores facilidades lo que pasa es que el problema que Orlando ofrece es que eh, eh, son facilidades que, por ejemplo se puede quedar allí en Orlando pero todo queda como esperado como lejos de ti. Eh, en Las Vegas todo está mucho más encapsulado, mucho más ahí todo desde hotel, comida, etc eh, pero pues ambas, ambas opciones son buenas, eh, yo diría Orlando pero nada, como quiera no podemos tener contacto eh, con los jugadores o, o con la prensa, que pues no es un valor añadido tenerlos aquí cerca, pero pero sí, yo creo que la Sila sí, tiene que buscar la manera de terminar su temporada y yo creo que Adam Silver eh, va, va, va a tomar la mejor decisión para la liga.
0: Doñito y Luisito, eh, hace poco le eh, había leído como un rumor de que habían unos equipos, unos. Eh... Ejecutivos tratando de que cancelara la temporada. LeBron James le salió al paso y le dijo que eso no era cierto, que la temporada se iba a, a terminar. Y nuevamente vemos los jugadores dando el paso al frente, diciendo: aquí nosotros somos los que mandamos, aquí no, manda, aquí no mandan los dueños de equipo, los que decimos si se juega o no somos nosotros. Doñito y Luisito.
2: Sí, no, este Paco, y tú, le, leí, leí, leí ese rumor de que había grandes posibilidades de que la temporada de la NBA se, se suspendiera. Por esto mismo, por la misma inseguridad, porque todavía no había un plan tampoco concreto de cómo reanudar la liga, eh, pero esa parte de, de, de los comentarios de LeBron no lo había leído. Pero es que como hemos hablado desde el principio, Paco, desde que empezó esto del coronavirus, eh, hay que tomar medidas extraordinarias en, en situaciones extraordinarias porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Y hay que hacer cosas diferentes. Vamos a ver lo que hace la Grandes Ligas, vamos a ver lo que hace la NBA. La NBA pues ya tendrá que de, de, de dar por terminada su temporada regular y ir a los playoffs hacerle unos playoffs más cortos pero tampoco hay una propuesta este concreta de, de, de cómo va a ser, ni cuándo va a ser ni, ni dónde va a ser ni cómo va a ser, o sea que no hay una, una, una propuesta concreta tampoco de la NBA.
0: Y bueno Luis, en lo que Luis reconecta, vamos a hablar con Carlitos porque una de las razones por la que lo invitamos acá al podcast es que estuve viendo que hace poco po eh, posteó en Instagram en sport, sports underscore sense, esa es el, el donde te pueden seguir, ¿verdad Carlitos? Sí
1: Sí, en en Facebook, Instagram y Twitter,
0: que habían llegado a un acuerdo con Máximo Fútbol, que es un videojuego de fútbol, lo que le llamamos fútbol americano, para trabajar en conjunto. ¿De qué se trata esta, esta propuesta, Carlitos? Vi que también había algo de Puerto Rico envuelto en eso. Ver,
1: pues sí, mira, eh, nosotros como Sports, uno de los motivos que. Eh, uno de los objetivos principales para que tenemos a corto plazo es eh, empezar a llegarle más al mercado eh, americano, al mercado anglosajón, entiéndase, en inglés. Eh, el objetivo de nuestra página es una página totalmente bilingüe. Eh, y pues entendemos que una de las plataformas o la plataforma más importante en el fanático eh, casual eh, estadounidense, y no digo americano porque todos somos americanos del continente americano, digo estadounidense, de, de, de aquí en Estados Unidos, es el fútbol, es el fútbol americano, entonces pues eh, yo tengo un colaborador que se llama Edwin Hernández, que es un fanático del gaming y aquí es donde voy, otra de las cosas que los deportes tienen que y no solamente el deporte, la sociedad tiene que entender es que el gaming, esta cuestión de los videojuegos llegó para quedarse le gusta o no le gusta a mucha gente y pues tenemos que adaptarnos eh, estas ligas de, de gaming tienen un revenue enorme, unas ganancias gran, muy grandes, billonarias, anuales, este, y, y, muchas son centradas a los grandes deportes estadounidenses, como NBA, NBA y NFL. Pues nosotros en esa, en mi compañero y yo, Edwin y yo, viendo esa, esa connotación, esa, ese patrón, verdad que está siguiendo la, la, el joven estadounidense, pues le hicimos el acercamiento a la compañía canadiense eh, Maximum Sports, ellos son, como mencioné, canadienses, y pues comenzamos, hicimos unas conversaciones este, de colaboración, en los cuales este servidor y mi compañero le vamos a estar colaborando, eh, dándole consejos para su juego, eh, dándole feedback del mercado latino, de cómo el mercado latino ve al fútbol americano. Y... y y el fútbol colegial americano que eso para mí ese fue el punto que me convenció a mí de yo mira yo creo que esto me gusta porque aunque no lo creas el faná y mi es una percepción mía que llevo ya unos años viviendo en Estados Unidos pero el fanático eh, casual estadounidense sigue mucho más el fútbol colegial que el fútbol de la NFL eh, y por lo tanto como este juego te da oportunidad máximo un fútbol de poder utilizar eh, liga, que todas las conferencias de fútbol colegial, eh, pues me pareció estupendo y pues nosotros estamos dando un input de cómo nosotros en el Mercado Latino, consejos que nosotros, eh, por ejemplo, eh, ellos estaban buscando o, o qué sé yo, eh, la forma, mira, vos, ustedes pueden crear este método que tú puedes crear tu equipo, puedes eh, customizarlo, puedes crear tu propio eh, draft, puede ese tipo de cosas. Eh, ellos estaban buscando un feedback del mercado latino, de cómo nosotros como latinos vemos el deporte y uno de los acuerdos fue pues mira, vamos a traer el mercado latino vamos a, pues vamos a les sugerimos que pongan un nombre de, de, de un bowl, ustedes saben que en el fútbol colegial el fútbol del de NFL, NFL tiene su Super Bowl, pero el fútbol colegial tiene por conferencias distintos bowls está el, Rose, el, Rose bowl, el Rose Bowl, exacto está, etcétera 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 pues nosotros logramos que ellos, eh, pues nos hubieran visto bueno para ellos colocar en su juego eh, un bowl que se llama SportsCent Puerto Rico Bowl que es el primer bowl o el primer contacto directo o la primera, el primer feature en la historia eh, de, de PlayStation 4 y Xbox en el cual el nombre de Puerto Rico sale eh, oficialmente en un juego y pues esto es un marco para el gaming en Puerto Rico como la primera la primera plataforma que se atreve a, a, a hacer estas cosas y pues eh, pues nos sentimos bien orgullosos de, de, de nosotros pues, poder ser parte de la historia y de colaborar y esperemos que este acuerdo y esta colaboración pues se extienda al futuro no solamente en el fútbol pero vienen otros deportes también ellos están considerando que es una compañía que rivaliza con EA Sports eh, básicamente su competencia es más pequeña obviamente pero es su, es, tiene mucho crecimiento especialmente en el mercado asiático eh, y pues vamos a ver si eh, hay otras propuestas ya corriendo para el baloncesto y para, para béisbol. Así que vamos a ver qué pasa. Hay potenciales proyectos, potenciales propuestas interesantes las cuales se puede simular hasta ligas de doble y ligas de béisbol del carril de profesionales. Y pues eso es un pequeño lap que le estoy dando de algo que puede venir pronto por ahí. De
0: hecho, eh, vi que yo soy un gamer, que es una de las plataformas, si no la plataforma principal de, de gaming en Puerto Rico y, y está entre las en Latinoamérica le reseñó esta información de, de la alianza entre Sports Sense y Maximus Football me gustaría, me hubiese gustado que Dante estuviese aquí hoy Dante es fiebre de, del gaming conoce mucho de, de los videojuegos en un tiempo yo más cuando tenía más tiempo este me dedicaba también a, a esto del gaming, pero obviamente. De eso la, es lo
1: único que estaba de los videojuegos, la, de la vida real nada. Te llega hoy papá, sabes que te cae arriba oh, rápido. pues <risa> de hecho le tengo que decir que de esa de ese eh, de ese acuerdo de colaboración ya varias eh, plataformas de, de gaming en Estados Unidos ya he ofrecido varias entrevistas. Hay una compañía eh, argentina que quiere también un acuerdo de colaboración, quiere Quiere entrar también a, a hacer algún tipo de alianza con Máximo Fútbol. Eh, o sea, que ya el feedback es súper positivo. Ya el, nuestro objetivo de llegar a ese mercado, de, de tener ese impacto en el, el mercado latino, el juego todavía no sale, el juego sale en septiembre. Pues ya con la promoción, ya ¿verdad? hay unos eventos que vamos a estar en Arizona, vamos a estar en Toronto, vamos a estar en, en la compañía canadiense. Pues vamos a hacer un tour de promoción en Canadá en los próximos meses dependiendo, ¿verdad?, cómo esto del coronavirus, ¿verdad?, eh, se, se, se desarrolle. Pero hasta ahora hay unos eventos programados en, en Canadá y vamos a estar en México, vamos a estar en Brasil, que es el mercado más grande en Sudamérica, y pues vamos también a estar en Puerto Rico y definitivamente cuando estemos en Puerto Rico, pues ustedes van a ser los primeros que van a estar ahí con nosotros.
0: Ah, me gusta, me gusta esa idea. Eh, y ahora que estamos hablando de esto, eh, del gaming, la gente, como tú mencionas, tiene que entender que lo que son todo lo que sea esports eh, el videojuego no de deporte, sino el acción aventura eso es virtual
1: realidad virtual eso llevo para acá ya eso
0: es eso es parte de nuestras vidas Nos, por lo menos yo crecí jugando videojuegos mis hijos tienen videojuegos sé que los, el el nene Toñito también le gustaba al videojuego Toñito. No, Toñito era más de, de estar en el parque. Luisito está enfibrado con MLB de show. El videojuego es como decir un celular en nuestras vidas. Estamos conectados a eso. ¿eh? Es la, el, el presente, ya no es el futuro. Ahora es el, el presente y qué bueno que surgen plataformas, por decirlo así, ¿no? independientes de no estas compañías grandes que tradicionalmente estamos viendo sino compañías eh, independientes que vienen surgiendo y que le dan oportunidad, en este caso a, a puertorriqueños como Carlitos, de trabajar mano a mano con ellos, me gusta eso y a lo que iba también es que NBA se vio en la, la obligación de hacer un torneo de 2 para mantener a la fanaticada Grandes Ligas lo tuvo que hacer también así que ya uh -huh. es parte de, de nuestras vidas esto sí. de, del videojuego, ya, ya muchachos llegó. ya parece? llegó y,
1: querí, y, y, sí. y quería añadir algo, eh, estaba, yo me paso leyendo muchas revistas de Forbes y Economist, etcétera y Básicamente eh, lo que es eh, el área de, de Oracle, ¿verdad? esta área de eh, de Sacramento, o sea, San Bernardino, donde donde están la, la, lo, lo, las mentes de tecnología más grandes del mundo. Eh, ellos dicen que debido a esta crisis del coronavirus, los esfuerzos de creatividad de la humanidad dicen, según ellos, que se adelantaron cinco años al futuro. O sea, estamos hablando que desde enero hasta abril, hasta, hasta mayo, en cuatro meses, la humanidad ha adelantado en tecnología cinco años. Así de grande es la capacidad humana de reinventar. ¿sabes? Ahora todo el mundo está en Zoom, está en muchas plataformas. Eso hace cuatro meses atrás era impensable para muchos. ¿sabes? Y es bien interesante de que la tecnología en tan poco tiempo se si haya adelantado tanto solamente por un evento de cuatro meses. Hasta cinco meses hasta ahora. Tú, tú, que tú me mencionas eso, más. Carlito. Eh, estuve, estuve leyendo estos pasados días que una comparativa que hubo en eh, la cantidad de followers que tiene Instagram eh, o, o personas en uso que tiene Instagram son como 300 millones de personas. o, 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 o que Tiene que ver con 300 o, o 1.000 o 300 millones de personas. No, mm -hmm. no, no recuerdo bien el dato, pero la, el análisis que hicieron fue que. A Instagram le tomó desde su creación hasta hoy. Zoom alcanzó esa misma cantidad de personas en solo cuatro meses que lleva la situación de la pandemia entre China y desde verdad, que China empezó un poquito antes hasta el sol de hoy. Así que oh, eso sí. que tú mencionas bien válido y, y, y la situación de que tenemos que reinventarnos y tenemos que actualizarnos y, y, y entrar en todo tipo de, de, de movimientos es bien importante. Hoy mismo, mis papás, te lo mencioné ahorita, hace dos meses, eh, y un poquito más que no los puedo ver, mi papá todos los días me llama por WhatsApp. Lo que nunca, que no sabían ni escribir en WhatsApp, hoy me llama por WhatsApp, me busca por WhatsApp, busca verme. Eh, es cuestión de, de darle al ser humano la cotidianidad en los procesos y van a caer en tiempo rápido. Los, el entierro los motiva también a adelantar procesos que sí, tú estabas mencionando. Sí, Y de hecho, esto es algo ya cuestión de nerd. Albert Einstein hizo sus mejores trabajos durante durante la cuarentena de la gripe española en el 1918 y durante la cuarentena de la Primera Guerra Mundial en el 1918. El mejor científico de toda la historia hizo sus mejores trabajos durante la cuarentena. Así que la reinvención es parte de nuestro DNA, es parte de lo que somos. Es cuestión de ejecutar y, y moviéndose positivamente. Ahora mismo este podcast eh, 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 probablemente... En fin, si, si la cuarentena sigue, sigue, ¿verdad? En este paso, que Dios quiera, no. Pues va, va a llegar Paco, va, va a tener que decir: Mira, yo creo que hay que evolucionar, vamos a tener que hacer esto. Y vamos a tener que arreglar los Igual yo con Sports. No, ya, 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 ya estamos pensando
0: en otros planes también de, de, del podcast, no solamente crearnos eh, lo que estamos haciendo ahora. Y es parte del modo de sobrevivencia, eh, sobrevivencia del ser humano. Hay que Correcto. buscar la forma de. Sobrevivir, mantenerse up y al paso de la situación, esto va a cambiar la forma, o está cambiando, la forma de trabajar de las personas, la forma de celebrar eventos masivos. Ahora pues, tenemos gente trabajando desde sus casas, en los trabajos donde todavía mantienen personas, es limitado el acceso, pero entonces empiezan a hacer por ejemplo, en el, en el campo que estoy, que es de las comunicaciones, también, ahora se hacen muchas cosas vía remoto, vía Zoom, vía Skype, que antes no se trabajaba así. Era más limitado el uso. Ahora básicamente, principalmente, se está trabajando de esa manera. Eh, Toñito también ha, ha tenido que trabajar así. O sea, eh, o te adaptas o te pasa por encima la situación. Y, y, esto, de y esto de los videojuegos hay, hay que aprovechar y sacar el provecho
1: ahora. Eso es así. Eso es así, pues vamos a ver hasta, hasta cuáles son los planes en el futuro esto están bien en pañales, es algo bien eh, prematuro, pero ya que ya firmamos el contrato y pues vamos a estar un tiempo con ellos y, y vamos a ver qué valor añadido nosotros como, como plataforma que podemos ofrecer y, y vamos a, a sacarle el mayor también, a producirles a ellos el valor, valor el mayor valor añadido para su producto y pues vamos a ver este hacia dónde llegamos en ese sentido.
0: Doñito, algo que quieras añadir a, a este tema yo sé que Doñito no, no, no. Junior le mete a, a, al gaming
2: Sí, el, el hijo mío le gusta. Yo yo le confieso algo, yo no soy muy, muy fanático de, de los juegos de video, y no porque no hay, haya tenido este, posición, porque usted, en mi casa de, de, de que yo tengo uso de razón ha habido consolas de juegos de video, hubo Atari, hubo Sega, hubo Sega Genesis... Mis hermanos
0: con, con tienen decir Atari, un Ya, ya te, te tiraste al medio con la edad.
2: <risa> Pero eh, fue el comienzo de todo. El Atari eh, había otra consola, no me acuerdo el nombre, que era menos 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 famosa que el, que el Atari. Pero mis hermanos tienen, tienen, tienen Xbox, tienen PlayStation. Mi nena tiene el Xbox eh, 360, Tenía el Xbox One. Eh, mis sobrinos tienen. Y a mí no me llama la atención porque yo soy una persona que yo no puedo estar eh sentada haciendo lo mismo por mucho rato, yo, yo soy más dinámico, yo lo, lo, los maestros me decían que yo tenía déficit de atención y para actividad porque yo no podía estar quieto y pues, más por eso si yo voy a jugar un juego de video tiene que ser algo rápido, un juego rápido de, de solución rápida, no un juego de, de que se extienda mucho ni de muchos niveles ni de nada de eso porque me aburre, pero sí tienen, tienen razón, tienes razón eh, hay que moverse, hay que evolucionar esto no, nos ha llevado a comunicarnos de manera eh, inusual y poco poco, poco frecuente que, que que no se usaba. En estos días estuvimos conectados, por lo menos en mi caso, con unos familiares de, que están en Estados Unidos que hacía, yo me mentirte, como hace más de 10 años o 8 años que no los veíamos. Estuvimos conectados, hablando, conocimos familias nuevas, que también estoy integrado a la familia, conocimos familias nuevas, primos nuevos los hijos de los primos, los nietos de primos de, ¿me entiendes? que esto ha, ha también reunido a la familia reunificado a la familia de otra manera eh, dentro de de la tragedia y de la emergencia han surgido nuevas oportunidades para, para seguir evolucionando y, y, hay que, y, hay que, y hay que hacerlo porque no nos podemos quedar encerrados en, 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 en el diario de las noticias eh, en la rutina porque si no va a terminar uno eh, mal de la cabeza y, y, y eso no es el, el propósito de esto el propósito de esto es de que salgamos saludables en todo sentido de la palabra y que nos cuidemos
0: me confieso, no no he podido ver los últimos episodios de, de Last Dance lo que es el episodio 5 y 6, no lo he visto vi el tercero y el cuarto no sé si eh, Carlito Luisito, Toñito vieron los últimos episodios por lo menos me quedé en el tercero y el cuarto tengo en agenda a ver los últimos dos que salieron ayer domingo pero ¿qué le ha, qué le ha parecido eh, este documental hasta ahora? La
1: pregunta me ofende, Paco. <ríe> bueno, Zumba. pues en mi, caso, en mi caso sí, yo yo, yo, los, yo los he visto todos. Lo he visto hasta el 6. Eh, y sinceramente de todos, para mí el 5 y el 6 han sido los, los dos mejores capítulos hasta ahora. Eh, me ha encantado cómo, cómo la producción de, de, del documental ha expuesto a, a, hace ese back and forth, en que mira, estamos en, en el 98. De la temporada de Lanzán, pero van poco a poco haciendo el recuento de la trayectoria de los Bulls, obviamente enfocándose en Michael Jordan, pero muestran factores, muestran cosas que nosotros, yo que me paso en YouTube viendo, verdad, videos de, de los 90, porque a mí, yo prefiero 1500 veces el old school basketball que es de ahora, yo soy eh, tengo esa melancolía con el baloncesto de los 80 y de los 90, para mí es el mejor baloncesto es la época dorada del baloncesto digan lo que me digan, eh, y pues han, han aparecido cosas en este documental que ni siquiera yo que soy un freak de buscar información no sabía eh, por ejemplo, eso que le pasó a Tony Kukos ¿verdad? a Tony Kukos en, la, en, la, en el Dream Team cuando se enfrentaron a, la, al, al, a, 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 a las olimpiadas en Barcelona que Pippen y eh, ah, yo no sé si le estoy dando un spoiler, hora, tío, ¿verdad?
0: por lo menos a mí, a mí me lo vas a dar ya porque yo ya no lo he visto
1: Anyway, anyway, pues estoy otro, Anyway, vamos a ponerlo así porque si me estás está preguntando el documental. Pero, pero, anyway. Eh, pero sí, eh, eh, definitivamente, algo que noté también, hablando esto eso de Cooper, es que mucha gente piensa que Steve Jackson habla, ¿verdad?, de, de su ofensiva con el triángulo y todo. Sabemos que es de Winters y bla, bla, bla. Y se, nos enfocamos siempre en la ofensiva. Pero yo creo que el triángulo. También te creaba un balance defensivo, siempre te creaba un, un balance defensivo también, porque eso hacía siempre que tuviese el space suficiente para que en el momento de que, de que tú día el balón, ya salía siempre con un hombre el que estaba en la punta del triángulo, ya haciendo en fast break, ya yéndose en el uno contra uno, en dos contra uno, o sea, las ayudas eran mucho más rápidas, más rápidas, y yo lo que pienso es que Phil Jackson se le está por fin dando el crédito como el ese dirigente defensivo que para mí es él. para mí él es más un dirigente más que ofensivo, defensivo, y es algo que este documental a, 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 al menos estos últimos capítulos han han hecho hincapié eh, y esa parte pues me gusta, que, que se le ha hecho justicia en ese y que solamente se habla de decir que el, el, el Triangle Office como que eso es algo verdad, la última abogada del desierto cuando realmente lo que te habla es de un sistema balanceado en, de, en ofensiva y en defensa, cuestión de que la bola se esté moviendo y que siempre haya movimiento en el perímetro este Obviamente jugando con el pivot en los postes Pero eh, ¿verdad? no quiero darte spoilers Pero sí, han sido los mejores capítulos Y para mí es el mejor documental deportivo Por mucho por mucho eh, Ha sido una obra maestra eh, Obviamente explican eh, Las batallas de La rivalidad de ese y De, de hasta Thomas con, con Michael sí, eso,
0: eso ha sido eh, un tema desde de los pasados episodios del tercero y el cuarto un tema bien caliente en, por lo menos la semana pasada esa rivalidad Jordan y Thomas que todavía al sol de hoy Jordan no quiere saber de Isayas ¿sí? Thomas si él, 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 él lo dice ¿sí? abiertamente, él no no le importa él lo dice y, y, ¿sí? y, y um, y el hay una, en el tercer documental en el 12 no y sé si el tercero y el cuarto que le quieren le dan como una tableta a Jordan para que mira lo que dijo, no me interesa lo que él dijo. Toma para pero para que vean lo que no me interesa, no me importa lo que tú me quieras dar, no o lo que él diga, no no me interesa y finalmente no lo, lo coge y, y lo ve, pero es una rivalidad que realmente existió y se mantiene hasta el sol de hoy. Esa rival, rivalidad Bulls versus Detroit pues eh, está en la, está bien calada, profundo en, en, en cada uno de, de los integrantes de de esos equipos.
1: Es que, es que estamos hablando de que Jordan es un, es un tipo, ¿verdad? Es un tipo que él no necesita mucho para crearse estos enemigos imaginarios. Él no necesita mucho para buscar una motivación para querer sacarte el alma. ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues los Detroit Pistons fueron el primer equipo que realmente como que afectaron a Michael psicológicamente. Lo afectaron al punto de que él se sintió derrotado se sintió derrotado. Y, este, y cuando públicamente, o cuando eh, tú sabes como jugador que tú vas a penetrar, tú vas a atacar el, 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 el canasto, y tú sabes que Bill Lambide, tú sabes que ahí esa Thomas, toma, tú sabes que Dennis sale John Sally, ¿qué se llama? Sally, este no recuerdo el nombre, sí. pero se va a quedar. con bien. Chicago también no, eh, Exacto. Cuando esos tipos te dicen, tú sabes que si tú pasas la pintura, Tú vas, a, tú vas a recibir un palo y que, tal, y que no va a ser ni siquiera un flag and foul, que va a ser una falta normal pues tú te afectas, tú, tu juego cambia porque te, te va a dar ¿sabes? Tú, tú, eh, esa, ese instinto de supervivencia te va a hacer que tú estés más temeroso, vas a hacer que tú estés hesitating, que tú estés pensando tus movimientos, eh, y, y eso pues le dolió a Jordan, a Jordan sinceramente le molestó, que él no podía entender como un equipo de baloncesto, como unos seres humanos pudieran atacar físicamente para hacer daño y eso es algo que Jordan pues nunca le va a perdonar a los a, lo, a, a los a Pistons y, y pues lo, lo que pasa con Isaiah es que él hizo unas cosas y él piensa ahora que que la hice que ya, como que ok la, pues se hicieron y pues ni modo pues él tiene que aceptar, tiene que man up, como yo siempre he dicho, tiene que aceptar que, que los hizo y pues tiene que asumir las consecuencias, y si en el Dream Team no lo quisieron, que no solamente fue Jordan no lo quiso Carmalón no lo quiso Peter, no lo quería nadie en ese Dream Team y si cuatro jugadores o cinco jugadores
0: bueno, no, no, te no lo quiso en el equipo. Chuck Daly que era el dirigente de, de él cuando estaba en exacto, Detroit, exacto
1: exacto si, mira, yo, para mí era mejor que John Stop a mí en duda él es mejor que yo estoy ahora si tú si cuatro jugadores o cinco jugadores no quieren a este tipo en el equipo mira tú no lo debes poner no, no lo debes no debe estar ahí porque vas a dañar la química del equipo son es un equipo que va a estar dos meses y pico todos los días en cuarentena porque esos tipos estaban en cuarentena en Barcelona o sea, en cuarentena sabes no. en el documental no te voy a tirar un spoiler paco pero en el documental menciona con
2: todos los jugadores que estuvo algún encontronazo y se salía toma y no con, fueron
1: todos, no fueron por la nivel. Con, con Magic, recuerdo con, con Magic que hicieron Magic. El, el
0: hicieron el encuentro aquel hace poco y lo sentaron sí. frente a frente y, y lloraron ambos. Eso
1: Ahora también fue lo de Magic, lo de Magic y él fue el Play. Ah, el único que, que le fue Cristal Denner porque estaba en porque no jugó. <ríe> Exacto, porque no jugó, porque estaba, estaba en la C double sí. 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 no, sino también Sabe, este, pero yo digo, yo veo ese documental y, y yo digo, wow, definitivamente, Jordan. O sea, Michael Jordan, es que es bueno que esta generación ve ese documental porque dicen, ah, ah hemos hablado tanto, de, hemos escuchado tanto de Jordan, pero es bueno que vean esto porque pueden ver eso, porque Jordan era considerado, era, o sea, Jordan era considerado ya el mejor jugador de todos los tiempos sin haber ganado un, sin haber ganado un campeonato, era así de, de, de superior era él, y, y ese, ese drive, ese, esa, ese hambre de competir, de competir, de competir, de que no, no solamente te voy a ganar, te voy a sacar el alma, te voy a, psicológicamente te voy a, a, a destruir, ¿verdad?, ¿no? no como persona, ¿verdad? En, en, en el juego, en la cancha de baloncesto. Es algo que yo nunca he visto. Tal vez Kobe no lo más parecido a él, pero eh, es algo que, que, que es un enfer era un enfermo, era un enfermo eh, de, de, de la competición. Era un enfermo de la competición y, y sinceramente él fue el que me hizo a mí eh, tentarme a ver juegos de baloncesto. Fue, fue Michael Jordan y, y fue por eso mismo, por su deseo de ganar, por ese, ese, ese body language que siempre, esa seriedad, esa... No sé, él, él tenía esa aura que de grandeza, que es algo que, que tú sabías que él iba. Que todo el mundo sabía que en los, en los, en los segundos finales él iba a lanzar el palo, lo sabía toda la cancha. Y sabía algo, todo el mundo y ejecutaba.
0: Algo que a mí me gusta de, de ese documental es que quizás muchos, por ejemplo, en mi caso, lo que era el Jordan 8-2, 8, 8, 8 yo no lo vi porque yo estaba aprendiendo a caminar en esos tiempos. Y uno quizás, cuando lo vienes a tener un poco más de razón... Que puedo decir que es en los 90... Tú piensas que esta persona nació así... Y que cayó del cielo siendo de esa manera... Pero él tuvo un proceso desde que estaba el en, el en, de co en college... O quizás ¿no? en, en, en la high school... De cómo él fue desarrollándose... Y cómo él que él va con, convirtiéndose en esta figura... Todo lo que él pasa con sus hermanos... En colegio... En la, creo que hubo un equipo de baloncesto cuando él era joven... Que lo descartó, lo dejó fuera... Él llegó llorando a la casa... Y la mamá cuenta sí, sí. que desde ese momento él salió al patio y era practicado y practicado y practicado y practicado. Y cuando llegó al otro año, todo el mundo se sorprendió. Y creció cuatro pulgadas. Y creció cuatro Crecio pulgadas, cuatro pulgadas sí.
1: en, en dos meses. Sí, sí. sí un verano. Eh, eh,
0: todo ese proceso que, que, que quizás en mi caso no lo no desconocía, por, por no que desconocía, pero verlo, cómo se fue desarrollando, pues me gustó mucho lo que tú mencionas de cómo ellos te van llevando en el timeline el 9-8, pero por qué está pasando esto en el 9-8, pues mira, vamos a mirar lo que ocurrió años anteriores y todo eso eso me, me ha gustado mucho de, del documental el episodio de Rodman me encantó Denis Rodman cuando Jordan lo fue a buscar al apartamento porque se, se, había, ido <risa> la se había ido a Las Vegas. se había ido a la Vegas, estaba con Carmen Electra ella cuenta que se tuvo que esconder para que Jordan no la viera el, el documental está excelente los números en audiencia de los pasados episodios del 5 y el 6 promediaron 5.5 millones 5.5 millones de televidentes vieron el, los episodios de ayer sí, eh, algo un grande. éxito
1: un éxito rotundo y, y te quería hacer un comentario de eso de, de rockman y Jordan para que tú para que se pueda entender la la, no sé, la, la, la grandeza de, 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 de esos Chicago Bulls obviamente que hay un que un jugador te diga a ti mira a mitad de temporada mira no yo necesito un, unas vacaciones <ríe> unas vacaciones
0: el load management no reír, el load management exacto. de ahora
1: exacto unas vacaciones <ríe> Y tú, y tú dices, bueno, para Vegas. Pero Phil Jackson, ¿qué dijo? Lo consideró. ¿Por qué? Porque lo conocía. ¿Sabes? Jordan, para los Chicago Bulls, ese es Jordan, ¿verdad? Pippen Andy Phil, conocían a Rodman y sabían cómo, sabían cómo él operaba. Ellos dijeron, sí, Jordan necesita las vacaciones. Este, Rockman necesita las vacaciones, pero no puede ser una semana. Tiene que ser 48 horas. Y te aseguro que en 48 horas no va a llegar.
0: Y yeah, el Jordan se lo dice, Phil, si tú lo dejas ir a Las Vegas, él no vuelve aquí. Él
1: no, él no regresa. Y Jordan tuvo que buscarlo. Quiso, y quiso Roman. Ok, Jordan me buscó. Y fueron a entrenar el mismo día por la mañana. Viajaron por la mañana y Roman le sacó las patas a todo el mundo en el entrenamiento. En una fila india. que tío, Me hicimos una fila india para darle condi para que Roman cayera en condición. Pues resulta que Roman le sacó las patas a todo el mundo en el entrenamiento. Así de, 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 de freak. Físicamente la era súper dotado, dotado, Sí, sí, era un freak. Es, es, es una es aberración una de la naturaleza físicamente. O sea, tú estar amanecido. Eh, eh, Deciste 48 horas, tal vez 72, yo no sé cuántos fueron. No dijeron cuánto sí, fue. y
0: que me llamó la atención así, eh, es, ese jangueo de Rodman en Las Vegas, que lo grabaron. ¿Cómo, sí, lo grabaron. ¿cómo, cómo, ra ¿Cómo rayo tú logras irte con un jugador como Rodman de alto perfil. Para esos tiempos no existía ATM, sí, y tú tienes una cámara ahí grabándole el jangueo, las loqueras que él estaba haciendo allí con un montón de ¿Cómo? gente bebiendo y vacilando.
1: Sí. ¿cómo tú ah, permitiste que entonces tenían un crew de camarógrafos y Rodman no le no importaba nada. Ah, pues vente conmigo, vente conmigo para que me grabe no, así fue y, y, grave, y cuando él sale de
0: la, de la cancha en la motora que tiene el tipo ya esperando afuera con la motora
1: y él se monta y se va ¿no? sí sí él, él es, es, es verdad que no era era un baloncesto bien diferente y eran pues, personajes pero a pesar de todo pues y, y según yo, el mismo Demi Romman él y Jordan no se hablaba fuera de la no. cancha. Ellos no tenían ningún tipo de ni relación. Con ni con Pippen. ningún tipo de relación. Jordan y Pippen sí eran más de eso, pero. Pero. Román, no te este la yo lo he escuchado en
0: varias, en varias entrevistas. el mismo decir que él fuera de la cancha. Él no hablaba con ni con Jordan ni con Pippen de nada. Y que a veces Entonces, iban, a, iban a comer al pena, restaurante. No. Iban a comer al restaurante y estaba cada uno. En, en la misma mesa, pero entre ellos habían de espalda y cada cual en su mundo y ellos no, no hablaban fuera de,
1: sí, sí, de sí, la sí cancha. Yo creo que a veces esos atletas necesitan eso, porque a veces ellos necesitan espacio para ellos mismos, pero en la cancha eran tipos que tenían una comunicación increíble, eran unos tipos que tenían una conexión que, que, que bueno, una conexión campeona ver, tenían mucho sense, ellos sabían jugar baloncesto se conocían uno al otro, tenían muchos fundamentos y sobre todo defendían. Sí. Para mí la, la, la mayor fortaleza que tenía esos Bulls era su defensa Podían defender cualquier equipo, no importa Tenían a Ron Harper de 6'6 Tenían a Michael Jordan de 6'6 Tenían a, 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 a Peter de 6'7 Tenían a Roman de 6'8 y Tenían a Luke de de pies Y todos podían, hacían muchos Ellos, para mí, ellos fueron el primer equipo El primer equipo, y lo quiero decir pero que no se malinterprete Los Warriors eran buenos en defensa, porque ellos podían hacer switch Con cualquier posición Ponen a Damon a, a Green en, el, en el, de la como centro Y podrían defender cualquiera Hacían switch entre ellos Y podían defender en rotación en defensa Cualquier cuadro de NBA Los Bulls lo podían hacer también Ponen a Denis romman de centro Y cuando Steve Kerr subía a la 1, rotaban todo el tiempo Y cuando tú venías a ver Tenías a Ron, tenías a Jordan en una rotación Defendiendo a Sean Kent con eh, 96 Y podían defender a eso. Podían, podían defender a eran bien versátiles en defensa y para mí eso era esencial en este tipo de los bulls. mira Carlos y, y, y Paco yo sé que tú no has visto los episodios no te los voy a contar pero pero es importante que los que quieran eh, enamorarse o converse, convencer de la grandeza de Michael Jordan estos son los dos episodios que tienen que ver el quinto y sí, el quinto. Sí, sí. porque corren de, de, eh, 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 el documental tiene algo bien curioso que es bonito a nivel visual, que va corriendo entre eh, los años anteriores al 97-98 y esa temporada de la Correcto. Pero, y, pero, pero en este estos dos episodios, la mayor parte de los dos episodios se basó en esas temporadas 90, 91, 92 y 93. Y ah. y, y estas temporadas fueron bien valiosas en la carrera de Jordan porque ahí es que tú ves eh, la, la, el cómo él se adaptó a, a convertirse en una figura por encima de la norma. Correcto. Desde el cuatro, desde el 3 y el 4 se venía viendo a, Ma, a, a a Magic hablando de lo grande que es a Larry pero ya en este en estos dos episodios tú logras ver qué fue lo que sucedió, triunfos ante Polla, entre eh, oye, Felix. en el episodio en el episodio 5, todos los todo episodios fueron ver, los Knicks sabes eh, eh, que que aceros eh, wow. Sí. Después de 2 a 0, oye, y una y una serie sangrienta. Una y lo serie de las sangrienta. apuestas, y lo de las apuestas encima las apuestas de él. Fueron, fueron unos excelentes episodios para tú entender la realidad del por qué Michael Jordan es tan grande como lo es. Porque hubo una evolución, hubo un desarrollo, hubo un eh, hubo un clic en la en la en en el equipo que decidieron dejar de ser, ser ter, 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 tercero, cuarto y convertirse en... En, en eso que eh, habían eh, ido construyendo no se los pierdan de verdad que no les puedo decir más nada porque voy a voy a contarle ah y en la gran parte y el gran sí. cariño que le dieron a ese a ese dream team majestuoso de verdad majestuoso, parte es mi parte favorita. favorita y Kobe
0: Bryant no también le dan una parte favorita ah,
1: bueno también sí sí también da un poco sentimiento como cómo mezclan el tema eh, y, y, mí, y me parece que fue un poco claro eh, no quiero que me malinterpreten pero marronearon un poco el el, el, el documental para meterlo sí o sí sabes que no 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 fue por no eh,
0: no supieron entras no las las no.
1: pues fue random porque pusieron el juego de estrella del 98 como que es random, alfa, pa, para poner a Kobe. Pero siento que Pero entraron como, como que no forzado, le dieron. Fue, forzado, fue forzado, fue forzado, fue forzado. eso es lo, que, eso es lo que Sí, es
0: que no supieron entrelazar la historia de, de Kobe, Brian y Jordan para poderla acomodar bien en el documental. Ahora,
1: lo hicieron bien, lo hicieron bien, sí, sí, sí. La historia la pudieron llevar porque hoy, oye, la muerte de Kobe fue hace cuatro meses y todo el mundo ya está, todo el mundo... Eh, se sintió cuando vio esa parte todos los, los personas que lo vieron Pero yo siento que un poco más la historia Fue fuerza, fue fuerza fue sí. Pudo haber sido, pudo haber sido más, más soft Pero no fue soft Fue como que ¡pum! Esto es lo que hay Y así, y ya Pero no sé, fue como si pues sí, Fue fuerza, ¿no? Yo entiendo que, Y estoy sí, de acuerdo Entiendo lo que tú quieres decir pero Paco eh, eh, hay dos, a mí me sorprenden dos cosas sí. dos episodios obviamente el Dream Team esa dinámica que hubo entre Pippen Jordan y Tony Cusco eh, en, el, en el en el Dream Team en la Olimpiada de Barcelona fue fue muy interesante y además de eso para para ya terminar ese, esa serie de 1992 entre los Blazers y Chicago y cómo Jordan eh, Tomó uh, como, como a Craig Wrestler como su enemigo a atacar. Eso fue increíble. ¿Cómo Magic Johnson puede describir eso? Porque que lo describes Magic Johnson. Eh, es, es increíble. Ahí que tú dices, wow. Cuando un jugador te habla así de otro. Cuando un grande te habla así de, de otro, de Jordan. Es increíble. ¿Sabes? ¿cómo, ¿Cómo Magic Johnson lo describe? ¿Cómo Jordan le dice, esto es lo que va a pasar? Así, así, así. Y pasa. Eh, es otra cosa.
0: Coño, tú no lo has podido ver, ¿verdad? Ninguno de los, de los episodios.
2: No, 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 no tenía la oportunidad de verlo, pero recibí, recibí comentarios comentario y, y he leído críticas muy buenas de esos, de esos últimos dos, dos episodios del domingo pasado. Eh, bueno, de ayer. prácticamente hoy que estamos grabando este este podcast 4 de mayo. Si sí, algo que quería mencionar en cuanto a la rivalidad de los Bulls y, y los Pistons y, y la rivalidad de Jordan con varios jugadores de, de, de los Pistons era que cuando iban a jugar los Bulls contra los Pistons, ellos tenían un sistema específico de cómo para, parar a Jordan y de cómo jugar a Jordan, cómo defenderlo, cómo, cómo eh, ejecutar para, que Jordan, para que Jordan no lo de Jordan Ruse. Ruse. exacto y, y era interesante cómo ellos permitían que Jordan tirara todo lo que le diera la gana y lo guardiaban fuerte y lo que hacían era aislar a sus compañeros. Estuve eh, viendo, viendo, viendo eso también y, y para que eh, abundando lo que muchos decían para que vean la grandeza de un jugador cuando un equipo tenía que hacer un sistema exclusivamente para paralizar a un jugador. Así así de grande era, era Jordan, aunque aunque como lo he mencionado muchos lo, lo odiábamos, otros lo amaban, eh, pero hay que reconocer la grandeza más allá de, de fanatismo y, y de preferencia.
0: Ya para terminar, el me parece que fue John Selin uno de los de los episodios que él explica la Jordan Rules pero alguien le dice y si todo esto no ocurría qué era lo próximo si no, si lograran que él llegara al canasto qué era lo próximo al, dice, piso, al piso al piso y darle un, como no él hace el gesto de darle un del, del punch no golpearlo y para
2: ese tiempo para ese tiempo como mencionó Carlito eh, 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 mencionó Carlito este eh, anteriormente un FAO duro era un FAO duro, no era un FAO, un FAO era un Fado duro y te daban unos Fado que, que, hoy en día yo creo que la mitad de los jugadores le dan un FAO como esos y, y dejan de jugar, porque ese tiempo de lo, de como, como lo mencioné en otros podcast eh, la NBA ha mediado Principio y mediado de, de, de los 80, 90, hasta prácticamente mitad de los 2000, era, era una NBA donde si usted quiere meter un canasto, tenía que, que rabiar de verdad, porque habían unos jugadores que no le importaba darle el palo a quien sea, a quien sea y, y, y quedarse parado eh, esperando la respuesta del jugador y se si había que pelear, se peleaba también. Sí.
1: De hecho, hablaste de las de la Jordan Rules, las tengo aquí es, es, eh, aquí escritas, dice número uno, la, la parte número uno empújalo con el codo y no lo dejes que penetre por la línea de base. Número dos, cuando esté arriba en el poste alto, doblalo y, y, y con doble y tercer, ¿verdad? Con doble y doble y triple team. Número tres, cuando tenga la bola en el low post, trata de influenciarlo hacia la izquierda, que te penetre por la izquierda. Y la, y la cuarta dice, si ninguna de estas te sale y logra penetrar, knock him down to the ground. Dice, knock him. Esto lo puso ESPN en un, ¿verdad? Esto lo puso... Que era Todo lo que hacía de referencia a
0: John Sealey. Tíralo al piso, olvídate. Sí. Ya, no, ya no hay
1: break. Sí. No, exacto. Pues, pues obviamente, pues, cuando Isaiah Thomas era el capitán del equipo y era el que, en, en Force, que básicamente era, era el dirigente en la cancha, aparte de Shock Davis, pues obviamente, pues, Jordan pues, va a tener algo personal contra ti, definitivamente. Además de que no lo saludó cuando se, no, eliminaron.
0: No, no, cuando se eliminaron. sí. Eso siempre dio, dio controversia. Después Thomas dio una excusa ahí, media bobo oh, ahí, que Boston le hizo lo mismo. No, no. Anyway, muchachos, ya, ya nos vamos, pero no me quiero ir porque Toñito tiene talentos ocultos. Y hace poco eh, tiraron una canción eh, oh, dura. recordando viejos tiempos, la calle 4. Doñito, hablamos de eso en lo que tiró al ahí de fondo. Para, y, y Carlito, Pero... para, para que tenga un poco de, de conocimiento, Doñito en sus tiempos allá de juventud le metía a,
1: al Underground. Contra. <ríe> Eh, sí, no,
2: básicamente es un proyecto que, que teníamos pues con varios de los, de, los, de los compañeros Que en ese tiempo iniciamos lo que nosotros le llamábamos el matrión del gran eh, aquí Cuando está, aquí está era este... Oye, aquí está el intro Con el componente aquí y el radiograbador aquí Y tú tenías que cantar bien alto Así empezamos, así empezamos, así empezamos, así empezamos. olvidamos de dónde salimos De calle 4, el corillo clandestino Nunca olvidamos de donde salimos, los cariocas y las, las pistas en vinilo, yeah. nunca olvidamos de donde salimos, seguimos amando lo que hacemos, yes. yeah. nunca olvidamos de donde salimos, nah. nunca olvidamos no? Recuerdo que en los comienzos no había tanto adelanto, Que hace que cualquier truco parezca tener buen canto No existía el descanso al momento de grabar y si te equivocabas no se podía editar. No existían las máquinas ni los programas que hay ahora un pobre. Si karaoke era nuestra grabadora con tan solo una consola, pista en disco o en cassette. Era que lo hacíamos y fue que comencé. No existía el voiceover ni efectos digitales ni sintetizadores tampoco efectos especiales. Si querías tener un coro o efecto en tu canción era
0: uno un poquito de ahí para que aquí. Para que prueben lo, lo que tiraron los muchachos. Ahora sí, Toñito.
2: Es básicamente un proyecto que llevamos tiempito trabajando, eh, como le dije este, con los, con los panas míos, de los que empezamos este proyecto y para ese tiempo de finales de los 80, principios de los 90, cuando estaba el underground saliendo, las influencias que teníamos, cómo, cómo fue que empezamos, con un radio componente y un radio grabador y una pista en cassette. Después evolucionamos lo que fue un karaoke con una consolita pequeña, un mixer, de, y ahí poníamos las pistas: pistas en cassette, pistas en vinil en vinilo, el disco de vinilo. Para los que no saben el disco de vinilo, es el disco este grande de plástico. La que el eh, disco de pasta. Después los, salieron los, las pistas en, en CD y ahí fuimos evolucionando. Y, y como, como antes eh, empezamos con esta con esta hambre de, de, de hacerlo por vacilar, después se convirtió en un hobby se convirtió en, en, en prácticamente una carrera ¿Cómo, cómo, cómo era que se hacían las cosas en aquel tiempo y cómo es que se hacían ahora con tanta tecnología con tanto avance, con tanto programas, con tantas facilidades que ahora prácticamente cualquiera puede hacer una canción y tienes un ingeniero de sonido, con autotune con, con, con todas estas facilidades que hay ahora y te arreglan y te quitan y te ponen y, y como antes había que hacerlo y había que prácticamente parir tuve que empezar a grabar una canción de cuatro minutos y, y en el minuto y en el mi, en el el minuto 3 con 30 minutos y tuve que equivocarte y tener que volver a grabarla ahí arriba porque no había la facilidad de boca okay, y corta y poncho otra vez eh, y básicamente es un proyecto que hicimos con, con unos compañeros Happy Face, eh, B.I. Ramos eh, y yo Toño, pues, que en aquel tiempo conocían como el terrorista y era un video también, estuvo en YouTube un tiempito lo, lo tuvieron que quitar porque... Eh, no sabíamos que YouTube había cambiado lo que eran las políticas de, de, de sonido y eso, y, y, al, y al comprimirlo, al subirlo, lo comprimió tanto que, que la que la el sonido bajó, pero la canción está por ahí corriendo en las redes sociales. Ahora mismo lo pueden conseguir en, en mi cuenta de Twitter, arroba Antonio, eh, Antonio Cruz 528, la está en Audio Max también, la, la tenemos por ahí, y ya prontito sube el video otra vez, que tan pronto lo suba, pues lo se lo comparto otra vez, muchachos que lo vean, un, un, un video en, en caricatura quedó quedó muy bueno los muchachos lo vieron quedó muy bueno eh, y era parte de los talentos que tenía de muchas de las cosas que, que hacíamos cuando muchachitos, y que la pasión la pasión la pasión de nosotros y cómo fuimos parte de ese movimiento aunque no tuvimos eh, no, no tuvimos la exposición de estos cantantes ahora como un Dari Yankee como un Vico como un Don Omar como estos cantantes que salieron del underground no porque no tuvimos la oportunidad, sino porque decidimos este, eh, enfocarnos en otras facetas de la vida, pero, pero era aparte de lo que hacíamos. De lo que hacíamos y, y éramos conocidos aquí en Cuamo como Madrid Underground y después como los clandestinos. Y corrimos mucha, mucha, muchas áreas de nuestro pueblo y, y, y le metíamos, le metíamos como que la le dicen, fucking calle 4. La fucking, la calle, fucking 4. calle 4, ¿de dónde, ¿de dónde es Luisito? No, el tacho. que no sabe la calle 4 es la calle 4 de la urbanización Villa Madrid aquí en Cuamo donde habían unos personajes eh, bien característicos de, de, de ese sitio donde estaban los, los personajes más, más característicos y, y más llamativos de, de esa urbanización estaban en esa calle por, y, y, y hasta una canción que le hicimos de y, esa y, y. de esa calle y fue y fue la canción emblemática a la que nos dio a conocer y
0: como les digo, la, la canción está buena. Y, y Toñito sabe que, que la, la confianza que tenemos, si a mí no me gusta algo, yo se lo digo, pero la canción está, está buena. Así que, que los felicito, muchachos, por, por esa canción que tiraron. Y la he compartido. Y las personas que se la he compartido me han dicho que ha estado muy buena la canción. Y me preguntan, ¿quiénes son quiénes son esos? Y yo, mira, son unos muchachos que hace muchos años y están como que volviendo nuevamente a, a reagruparse y lanzaron esa canción. Así que, qué éxito a. A todos, nos vamos muchachos. Ingeniero Carlitos Rivera, un millón de gracias por estar con nosotros aquí en este podcast.
1: No, gracias a Pipaco, gracias a Toño, eh, a Luisito, eh, ¿no? gracias a siempre por darme la oportunidad de hablar con ustedes de deporte, que siempre es algo que o sea, no me tienes que invitar, o sea, a mí me encanta, y pues ustedes son, son buenas personas, tienen un gran proyecto en este podcast y siempre las mejores bendiciones y sobre todo que se mantengan eh, a algo que se, se cuiden, distancia social y pues siempre que deseo siempre las mayores bendiciones y el mayor éxito siempre.
0: ¿Dónde te consiguen las redes sociales?
1: Por Facebook Sports on the Sports Sense, eh, por Instagram Sports Sense PR y por Twitter Sports Sense PR.
0: Luisito, ¿dónde te consiguen las redes sociales?
1: Pues a mí me pueden conseguir eh, en mis páginas personales como Luis Vázquez Morales también, aunque ya no tan seguido como quisiera, eh tenemos contenido muchas entrevistas en Pasión por el Deporte TV, muchos análisis que se hicieron eh, ¿verdad? en ese momento, en ese contexto histórico donde estábamos en ese momento de la página. Eh, pero un proyecto que lo, lo hemos dejado la mente, no estamos dejándolo morir para, para activarlo. ¿verdad? Si Dios permite, en la próxima eh, pronto, para activarlo pronto, eh, pasión por el deporte TV, pasión por el deporte TV o en Luis Bastión Moral en todas las redes sociales
2: a nivel, a nivel personal.
0: Y Toñito, que ya lo dijo ahorita, pero...
2: Bueno, bueno como hablar. ya lo dije, en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, como siempre digo, ahí estamos publicando deporte, política, coronavirus, sociales, música, de todo un poquito. Y, 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 y qué bueno eh, haber conversado un ratito con, con Carlito conocer otras perspectivas, otros puntos de vista y que por lo menos hoy Luisito fíjate, no peleó con Dante hoy no hubo no hubo guerra, hoy no hubo sangre que hubo más cordialidad qué bueno que esto sucedió eh, pero Luisito, sabes que los comentarios que tiraste, Dante en la próxima en el próximo programa no te las va a dejar pasar y necesitamos también la sangre de Ángel de, de Méndez por aquí
1: pues ya, nada, ya saludo, quiero, saludos, saludos, ya, ya Quiero que
0: llegue otro programa para pa, 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 pa escuchar a de variando. Ah, ya, pa, ya me, quiero ver eso. Te, te voy a dar un, un adelanto. Si quieres en, en el podcast, ve buscando los episodios anteriores para que veas esas batallas campales de, de estos dos muchachitos. Ahí <risa> me siguen en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter, agradeciendo a todos los que sintonizaron este podcast de Apag y vámonos el show. Nuevamente al ingeniero Carlito Rivera. Gracias por estar con nosotros. Y antes de irnos, pues lo voy a dejar con un poquito de, de la canción. de ¿Cómo es que se llama, Toñito?
2: Eh, se llama Nunca Olvidamos. Nunca Olvidamos, o sea que, como le dijimos, enfatizamos de cómo fue que empezamos, cómo fue que evolucionamos, y que siempre es bueno este, eh, volver a las raíces, no olvidarse de, uno, de donde uno sale. Eh, crítica aparte, no voy a decir el nombre, pero conocemos un cantante que, que en una entrevista a nivel nacional internacional negó que era de su pueblo, y eso le costó... Muchos seguidores. Eh. Si, 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 si me lo ¿Sí no digo rápido, no, yo lo digo rápido. No, no, no. Yo no, no puedo no. mencionar, pero no. No, no, no. vamos a dar pauta a nadie. heroína. Acaso no sabía. Así que no me venga con excusa ni complejo. Mejor cierren la <risa> jeta y no sean tan pendejos. Mejor cierren la jeta y no sean tan pendejos. Ya. Nunca olvidamos de dónde salimos. De calle 4, el corillo clandestino. Olvidamos donde cariocas, las casas, las yeah. Nunca olvidamos de dónde salimos. Los cariocas y las casas las en vinilo. Nunca olvidamos de dónde salimos. Seguimos amando lo que hacemos. Yes. Yeah. Nunca olvidamos de dónde salimos. Nah. Nunca
1: olvidamos, nos olvidamos. Vámonos el show.